0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục vì một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS World Radio). Trong phần 1 diễn biến quan hệ Liên Triều. Chúng ta sẽ nghe phân tích về mục đích đằng sau quyết định tạm hoãn đe dọa quân sự nhắm vào Hàn Quốc của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về quốc kỳ của miền Bắc. Bắc Triều Tiên vẫn rất bình lặng từ sau quyết định đình chỉ các hành động quân sự với Hàn Quốc vào tuần trước. Đây là động thái khá bất ngờ, bởi Bình Nhưỡng đã liên tiếp chỉ trích cây gắt Seoul và nhanh chóng thực hiện đúng theo đe dọa là đã cho nổ văn phòng liên lạc liên triều ở kế song. Do đó, dư luận đều tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ sớm triển khai 4 kế hoạch hành động quân sự. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 23 tháng 6 đã chủ trì một cuộc họp sơ bộ của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động quyết định hoãn các kế hoạch hành động quân sự nhắm vào Hàn Quốc. Các kế hoạch này do Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong un chỉ đạo. Đây là lần đầu tiên miền Bắc triệu tập một cuộc họp chủ bị như vậy kể từ sau khi Chủ tịch Kim Jong un lên nắm quyền. Nhà bình luận chính trị Choi Young-il phân tích
1: sâu hơn. Trước đó,
2: Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên đã trình bày bốn kế hoạch hành động quân sự, gồm triển khai quân đội đến khu công nghiệp Liên Triều Kê Song và khu du lịch núi Kim Gang, nối lại các cuộc tập trận quân sự ở ven biển Tây giáp Hàn Quốc, chuẩn bị giải truyền đơn sang lãnh thổ miền Nam và khôi phục các trạm gác dọc khu phi quân sự Liên Triều DMZ. Trên thực tế, miền Bắc đã bắt tay vào chuẩn bị cho các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 6, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã quyết định tạm dừng các trên tại cuộc họp sơ bộ khá hiếm thấy của ủy ban quân sự trung ương có vẻ bình nhưỡng đã tạm thời ngừng đối đầu quân sự với xô và sẽ theo dõi phản ứng của hàn quốc để quyết định hủy bỏ hoàn toàn hay nối lại các kế hoạch
1: này trong cuộc họp tới.
0: Không rõ quyết định của Bắc Triều Tiên sẽ kéo dài bao lâu, nhưng động thái này đã đột ngột thay đổi bầu không khí căng thẳng trong quan hệ liên triều. Miền Bắc đã tháo rỡ các loa phóng thanh vừa dựng lại dọc biên giới. Ông Choi Young-il cho biết thêm.
1: Sau khi Bắc Triều Tiên
2: tháo rỡ khoảng 30 loa tuyên truyền, khu vực DMZ coi như đã khôi, khôi phục thái trạng thái hòa bình. Trước đó, miền Bắc tuyên bố đã sẵn sàng giải 12 triệu truyền đơn sang lãnh thổ miền Nam. Các cơ quan tuyên truyền lên án mạnh mẽ chính phủ Hàn Quốc. Nhiều cuộc biểu tình chống Hàn Quốc cũng diễn ra rầm rộ ở nhiều nơi trên cả nước từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, sau quyết định tạm hoãn của Chủ tịch Kim, tất cả các hoạt động truyền thông và các cuộc biểu tình đã hoàn toàn biến mất.
0: Nhiều người đã cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ phát tờ rơi chống đối Hàn Quốc hoặc phát động một cuộc khiêu khích vũ trang vào ngày 25 tháng 6, đúng kỷ niệm 70 năm ngày chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 bùng nổ. Trái với dự đoán, Bình Nhưỡng đã không đề cập trực tiếp đến Seoul mà chỉ đổ lỗi cho Mỹ về cuộc chiến, đồng thời điều chỉnh mức độ chỉ trích. Động thái thay đổi thái độ đầy bất ngờ của miền Bắc nên được hiểu như thế nào? Ông Choi Yang-il lý giải.
1: Có khả
2: năng Bắc Triều Tiên thể hiện lập trường cứng rắn vì tin rằng khó có thể đạt được gì từ Hàn Quốc hoặc Mỹ thông qua đối thoại. Chính quyền miền Bắc nhận thấy cần tạo ra và đánh bại kẻ thù bên ngoài lãnh thổ nhằm đối phó với bất mãn đang ngày càng gia tăng trong dân chúng do khủng hoảng dịch COVID-19 và hệ lụy khó khăn kinh tế. Còn hiện tại, miền Bắc lại nhận định tiến quá đà có thể phản tác dụng. Vì vậy, Chủ tịch Kim đang tìm kiếm phương hướng mới, đồng thời tạm dừng kế hoạch quân sự để quan sát thái độ của Seoul. Bắc Triều Tiên có vẻ hài lòng với chuỗi hành động khiêu khích giai đoạn 1 vừa qua và tin rằng chúng đã tạo ra hiệu ứng như
1: mong muốn.
0: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không nêu rõ lý do quyết định đình chỉ kế hoạch quân sự với miền Nam. Một số ý kiến nhận định nhà lãnh đạo và em gái Kim Yo-chong đang chơi trò kẻ tung người hứng, và bà Kim cũng đang nổi lên như người kế vị tiềm năng ở miền Bắc. Một số khác lại cho rằng tất cả các quyết định đều là của Chủ tịch Kim, và ông chỉ ra mặt khi thấy cần xoa dịu căng thẳng. Bằng cách xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo giảm nhẹ xung đột, có vẻ Chủ tịch Kim Jong-un đã để ngỏ cánh cửa cho đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ. Ông Choi Young-il phân tích.
1: 김여정 제1부부장의 북한 내에서의 위상이
2: nhiều người cho rằng bà Kim Yo Jong đã được thăng cấp từ vai trò trợ lý cho anh trai lên chỉ huy thứ hai của miền Bắc. Bình nhưỡng đã tiết lộ đề xuất không chính thức của Seoul là cử đặc phái viên tới miền Bắc và cho biết chính bà Kim Yo Jong chứ không phải nhà lãnh đạo miền Bắc đã thẳng thừng từ chối đề nghị. Trên thực tế, bà Kim không có đủ thẩm quyền để từ chối các đặc phái viên từ miền Nam. Nhiều nhà phân tích không cho rằng bà Kim Yo Jong là người kế nhiệm bởi trong khi bà liên tục lên án Hàn Quốc, thì mệnh lệnh của anh trai lại xoay chuyển mọi thứ hoàn toàn. Có thể nói bà Kim đã hành động hơi thái quá. Dẫu vậy, miền Bắc sẽ không bao giờ làm mất mặt người kế vị. Vì thế, có thể bà Kim Yo Jong được coi là chỉ huy thứ hai nhưng vẫn chưa phải người kế nghiệp của bác Triều Tiên.
1: 그래서 북한에서 부부장은 아직 후계자는 아니다. 2인자 정도로는 인정할 수 있다라고 이제 분석 평가를 하고 있고요
0: trong khi đó chính phủ Hàn Quốc coi quyết định đình chỉ kế hoạch hành động quân sự của Bắc Triều Tiên là tín hiệu tích cực và hy vọng cho đàm phán song phương để cải thiện quan hệ có nhiều ý kiến trái chiều về triển vọng của quan hệ liên Triều sau chuỗi diễn biến đầy biến động gần đây nhà bình luận chính trị Choi Yang Il phân tích
1: Hàn半岛의 평화적 기준은 상당히 장기간 cho đến gần
2: đây, triển vọng về quan hệ liên triều và tiến trình hòa bình vẫn rất ảm đạm. May mắn là miền Bắc đã phanh lại kịp thời. Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh động thái này nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức mà đang cẩn trọng theo dõi tình hình. Quyết định của Bắc Triều Tiên chỉ là đình chỉ các kế hoạch quân sự chứ không hủy bỏ hẳn. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo Bình những có thể thay đổi thái độ bất cứ lúc nào nếu không hài lòng với phản ứng từ Hàn Quốc hoặc Mỹ
0: chính phủ hàn quốc khẳng định cần tiếp tục theo dõi sát sao động thái của bắc triều tiên vì quyết định của chủ tịch kim jong un được đưa ra tại một hội nghị khá bất thường dưới hình thức cuộc họp sơ bộ sau đó nước này cũng có thể tổ chức phiên họp toàn thể hoặc cuộc họp mở rộng để đảo ngược quyết định và nối lại các hành động quân sự Ngoài ra, Vẫn còn một số yếu tố khác có thể khiến miền Bắc thể hiện thái độ thù địch với miền Nam một lần nữa. Các nhóm dân sự Hàn Quốc vẫn đang rình rập gửi tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Còn Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tái khởi động các cuộc tập trận quân sự chung đang bị hoãn do COVID-19. Nếu vậy, có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ không hài lòng và phản ứng nhạy cảm. Ông Choi Young-il nhận định.
2: Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Began sự kiến sẽ sớm tới thăm Hàn Quốc và gửi thông điệp tới Bắc Triều Tiên. Cần phải chờ xem miền Bắc sẽ đáp lại thông điệp như thế nào. Một việc khác quan trọng không kém là Hàn Quốc và Mỹ cần xem xét giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung sự kiến diễn ra vào tháng 8 tới ở mức chấp nhận được với Bắc Triều Tiên. Hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng là một yếu tố bất ngờ có thể ảnh hưởng đến ngoại giao khu vực. Cuốn hồi ký bao gồm các chi tiết về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên ở Singapore và lần thứ hai tại Hà Nội. Nếu Bắc Triều Tiên đọc kỹ cuốn hồi ký này thì sẽ hiểu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cố gắng tạo điều kiện cho các hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình, thậm chí ủng hộ quan điểm của Bắc Triều Tiên ở một mức độ nào đó và thực sự hy vọng giải quyết được vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
0: Trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang gửi nhiều tín hiệu hòa giải đến Bắc Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng cụ thể nào mà chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của tự lực và đột phá trực diện tại miền Bắc. Vẫn phải chờ xem trạng thái tạm lắng hiện tại trong quan hệ liên triều sẽ kéo dài bao lâu và chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Stephen Bigon đến Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngoại giao khu vực. Mỗi quốc gia đều có lá cờ đại diện riêng. Trong các xã hội cổ đại, các nhóm người đã biết sử dụng những biểu tượng nhất định để đại diện cho họ. Về sau, những biểu tượng này đã phát triển thành quốc kỳ. Các quốc gia ngày nay sử dụng màu sắc và hình dạng nhất định trong quốc kỳ để thể hiện truyền thống và lý tưởng riêng. Vậy cờ quốc gia Bắc Triều Tiên mang ý nghĩa gì? Người Hàn Quốc gọi cờ Bắc Triều Tiên là In nghĩa là cờ của Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên. Còn người Bắc Triều Tiên thường sử dụng các cụm từ cờ xanh đỏ của nước Cộng hòa hoặc cờ ngôi sao năm cánh đỏ khi nói về quốc kỳ của họ. Giáo sư trong chăn đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa quốc kỳ Bắc Triều Tiên
3: sau
2: khi dân tộc hàn được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân nhật bản từ năm 1945 đến ngày 24 tháng 7 năm 1948, miền bắc vẫn sử dụng quốc kỳ hàn quốc cực kỳ thái cực kỳ làm quốc kỳ Lá cờ này sau đó chỉ được sử dụng ở miền Nam. Chính phủ Hàn Quốc chính thức thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1948 thông qua các cuộc bầu cử. Nhưng miền Bắc không công nhận các cuộc bầu cử này và đã thành lập chính phủ độc lập vào ngày 9 tháng 9 cùng năm. Trong quá trình này, Liên Xô đã thiết kế một lá cờ mới cho Bắc Triều Tiên. Theo Điều 170 chương 7 Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Bắc Triều Tiên, quốc kỳ của nước này có nền màu đỏ. Viền cả trên và dưới bởi một dải trắng hẹp và giải màu xanh lam rộng giữa nền đỏ lệch về phía cán cờ là một ngôi sao màu đỏ nằm trong hình tròn màu trắng tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài là một trên hai ngôi sao đỏ là biểu tượng phổ biến của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội giải màu đỏ tượng trưng cho truyền thống cách mạng còn giải màu xanh tượng trưng cho chủ quyền hòa bình và tình
3: hữu nghị
0: như giáo sư trong tràn giải thích, lá cờ này được thiết kế ở Liên Xô. Ông Park E, phiên dịch viên trong công đoạn thiết kế lá cờ, đã tiết lộ sự thật này. Giáo sư Park đã từng giữ chức phó hiệu trưởng Đại học Kim Nhật Thành từ năm 1946 đến đầu năm
3: 1948.
2: Liên Xô đã phái một số người Liên Xô gốc Bắc Triều Tiên đến miền Bắc theo chính sách Cộng sản hóa nửa phía Bắc bán đảo Hàn Quốc của ông Joseph Stalin, nhà lãnh đạo tối cao của Liên bang Soviet lúc bấy giờ. Giáo sư Park Il là một trong số đó. Ông đã dạy chủ nghĩa Mark Lenin cho ông Kim Nhật Thành đều đặn hai tiếng mỗi ngày, năm ngày một tuần. Bắc Triều Tiên đã thảo luận thiết kế một lá cờ mới với Liên Xô. Ông Park là thông dịch viên vào thời điểm đó. Thiếu tướng Lebedev cho biết một nhà nước mới sẽ sớm được thành lập ở miền Bắc, do đó sẽ cần một quốc kỳ mới. Ông yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Kim Nhật Thành Kim Tu Bong giải thích ý nghĩa của lá cờ thái cực và chia sẻ ý tưởng của mình về một lá cờ mới. Ông Kim Tu Bong cho rằng tiếp tục sử dụng thái cực kỳ sẽ tốt hơn vì nó phản ánh truyền thống của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Lebedev đã phản đối lập luận này, nhấn mạnh một nhà nước cộng sản mới cần có một lá cờ mới sau đó Liên Xô đã thiết kế lá cờ mới cho Bắc Triều
3: Tiên. 그러면서 치면서 옛날 같은 하지 말고 새롭게 만들라 해서 그때부터 인공기 도안이 만들어지는 거죠
0: ngay cả sau khi nhận được thiết kế cờ mới từ Liên Xô miền Bắc vẫn tiếp tục sử dụng thái cực kỳ thêm một thời gian. Khi chính trị gia kiêm nhà hoạt động độc lập nổi tiếng Kim Ku đến Bình Nhưỡng gặp Chủ tịch Kim Nhật Thành vào tháng 4 năm 1948, ông đã có bài phát biểu dưới Thái cực kỳ, chứ không phải cờ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, quốc gia này cần một biểu tượng mới phù hợp với nền tảng của đảng lao động hướng tới thiết lập chủ nghĩa xã hội. Tại phiên họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân miền Bắc ngày 10 tháng 7 năm 1948, Thái cực kỳ đã bị gỡ xuống và lá cờ mới được theo thử nghiệm. Sau đó... Chính phủ Bắc Triều Tiên thành lập ngày 9 tháng 9 cùng năm và lá cờ mới cũng chính thức
3: được sử dụng. Giáo sư Chang Chan cho biết, Nam Triều Tiên thực chất là chính
2: sau khi thử nghiệm treo cờ mới ngày 10 tháng 7 năm 1948, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố bãi bỏ Thái Cực Kỳ và dương cao quốc kỳ mới vào ngày 24 tháng 7. Sau khi chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành lập và hiến pháp được thông qua tháng 9 năm 1948, lá cờ mới chính thức trở thành quốc kỳ của miền Bắc. Thời điểm đó, một số quan chức, gồm cả ông Kim Tu Bông, đã ủng hộ Thái Cực Kỳ truyền thống. Ông Kim đã xuất bản một cuốn sách tựa đề bàn về việc thành lập quốc kỳ mới và và bãi bỏ thái cực kỳ. Một mặt, cuốn sách nhấn mạnh sử dụng lá cờ cũ là không còn phù hợp, mặt khác lại nêu ra các giá trị đích thực của thái cực kỳ. Một số cho rằng khi giải thích chi tiết về lá cờ, chính tác giả Kim Tu Bồng đã vô thức ngợi ca và đồng tình
3: với các yếu tố truyền thống đặc sắc của lá cờ cũ. 이렇게 비판을 하는데 결국은 아 한국의 전통을 반영한 것이라는 것을 자기도 모르게 그 내면을 고 드러냈다는 이런 평가도 있습니다.
0: Miền Bắc từ lâu đã bị coi là một điều cấm kỵ ở miền Nam bởi nó gợi nhớ về thực trạng đau đớn của một đất nước bị chia rẽ. Trên thực tế, đã có khá nhiều tranh cãi về việc sử dụng cờ miền Bắc tại các sự kiện thể thao quốc tế tổ chức ở miền Nam. Quốc cờ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên được treo ở miền Nam tại Á Vận hội Busan 2002 trong bầu không khí hòa giải Liên Triều nhân nhóm từ Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên ngày 13 tháng 6 năm 2000. Nhưng vấn đề treo cờ này đã gặp nhiều trở ngại.
3: Giáo sư Cheong Chan phân tích.
0: Tại Đại hội
2: Thể thao Châu Á 2002, chính phủ Hàn Quốc đã cho phép các vận động viên Bắc Triều Tiên và đội cổ vũ sử dụng quốc kỳ của họ trong các sân vận động. Cơ miền Bắc chỉ được treo tại ban tổ chức, trung tâm báo chí và làng vận động viên. Bình Nhưỡng có yêu cầu treo cờ lên xe buýt của phái đoàn nước này nhưng đã bị từ chối. Quy định hạn chế dùng cờ miền Bắc là nhằm ngăn chặn chia rẽ về ý thức hệ hay xung đột ở miền Nam. Trước Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới tổ chức tại Deku cuối tháng 8 năm 2003, một nhóm bảo thủ Hàn Quốc đã đốt cờ Bắc Triều Tiên và ảnh chân dung nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên khi đó là Kim Jong-il. Chính phủ và giới bảo thủ mâu thuẫn gay gắt về vấn đề quốc kỳ. Chính phủ thì ra sức ngăn chặn, còn các nhà hoạt động vẫn đẩy mạnh kế hoạch. Bình nhưỡng đã chỉ trích Seoul xúc phạm chế độ miền Bắc và tỏ ý sẽ không gửi vận động viên đến đại hội. Tổng thống Hàn Quốc Nô Mu Hyun và Bộ thống nhất đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc gây tổn hại cho quốc kỳ Bắc
3: Triều Tiên chỉ khoảng chục năm về trước, hành vi
0: in ấn quốc kỳ Bắc Triều Tiên có thể bị truy tố tại Hàn Quốc vì vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong một số tài liệu cũ tại các thư viện địa phương, một số trang còn bị bôi đen hoặc cắt đi. Đây chủ yếu là các tài liệu nước ngoài có hình ảnh lá cờ Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, tất cả các dữ liệu liên quan đến quốc kỳ miền Bắc đều đã bị kiểm duyệt và xóa bỏ. Giáo sư Chang Han-chan giải thích.
3: Không chỉ
2: công dân Hàn Quốc mà người nước ngoài cũng có thể bị xử phạt hình sự nếu sử dụng cờ hoặc ủng hộ sử dụng cờ Bắc Triều Tiên. Điều này đã được minh chứng trong bộ quy tắc của Tòa án Tối cao. Một phán quyết ngày 28 tháng 7 năm 2011 cho thấy, sở hữu lá cờ của Bắc Triều Tiên không vi phạm pháp luật, nhưng hành vi phơi bày hoặc phát tán cho người khác lại vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Quốc kỳ miền Bắc đôi khi xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc với chủ đề liên quan đến nước này hoặc chiến tranh Triều Tiên. Các đạo diễn và nhà sản xuất phim chỉ có thể sử dụng cờ Bắc Triều Tiên tạm thời trong các tác phẩm sau khi được cấp phép đặc biệt. Họ cũng được khuyến cáo không sử dụng cờ miền Bắc quá nhiều. Ở Bắc Triều Tiên, các quy định liên quan thậm chí còn nghiêm ngặt hơn nếu ai đó bị bắt gặp sử dụng thái cực kỳ của Hàn Quốc người đó sẽ bị xử lý nghiêm đây là thực trạng đáng buồn của một Hàn Quốc bị chia rẽ
0: Hàn
3: Quốc và Bắc Triều Tiên sử dụng quốc kỳ riêng biệt
0: khi cùng diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic hay các đại hội thể thao liên triều hai nước thống nhất sử dụng lá cờ mang hình ảnh của bán đảo Hàn Quốc màu xanh trên nền trắng nếu hai miền nam bắc thống nhất thì sao? liệu hai bên có chấp nhận thái cực kỳ vốn được sử dụng trên toàn bán đảo hàn quốc trước khi dân tộc hàn được giải phóng khỏi thực dân nhật bản hay thiết kế một lá cờ mới? thời gian sẽ giải đáp cho câu hỏi này. quý vị và các bạn vừa lắng nghe trên mục vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio